0: Y bueno, esta vez eh, vamos a hablar un poco de lo que representa el arte en todas sus formas eh, y cómo se puede utilizar el arte o qué juego, qué, qué papel juega el arte en la conciencia, en la transformación de la mente, del corazón, y creo que es, es un, un tema que, que nos concierne a todos porque eh, el arte es algo que está siempre presente en todas sus formas y, y no solo un entretenimiento, no solo una necesidad básica, eh, como escuchar música o, o, o ver una película, sino creo que el arte siempre tuvo un papel muy importante en lo que es la transformación de la conciencia. Y bueno, es, es, es un tema que creo que es importante hablarlo.
1: Eh, yo lo que Pero, creo también, me, sí, el arte siempre me pareció como una temática también bastante, bastante interesante y que por lo menos yo la viví desde una perspectiva en donde lo que a mí me deja es como la idea de que el arte funciona como una conexión con nuestra propia esencia, con un nivel de nuestra identidad un poco más profunda y que esa conexión se da a través de nuestra capacidad de, de perder el control y de poder unirnos en ese flujo también. Es como aprender también a, a, a tomar lectura de, de lo que nos pasa de lo que sentimos, de un registro como mucho más invisible para la modernidad, eh, que se maneja mucho más en, dentro de lo intelectual, racional, y que, y que para mí tiene un poco ese, ese valor, el valor de poder llevarnos a una conexión con algo mucho más grande de nosotros mismos. Y justo me parecía también bastante válido poder comenzar un poco la, la charla con, citando bueno, a, a Carl Jung, con una, una frase que tiene que dice La vida del artista necesariamente debe estar llena de conflictos porque dentro de sí lleva dos fuerzas enfrentadas. Por un lado el simple deseo humano de felicidad, satisfacción y seguridad en la vida y por el otro una pasión despiadada que puede llegar al punto de pasar por encima de todos los deseos personales. Casi no hay excepciones a la regla de una persona que una persona debe pagar muy caro por el don divino del fuego creativo. Eso es, bueno, un poco lo que, lo que también nos abre un poco a, a, a esta propuesta de profundizar en el diálogo también del arte. Yo siento que es un poco eso. Eh, ese conflicto, esa disonancia cognitiva, es el arte en sí mismo. Es la posibilidad de despertar a unir fuerzas que están contrapuestas en nuestra mente, en nuestro psiquismo. Eh, y muchas veces es eso. Esa unión no se da desde un proceso racional, porque es la excesiva racionalidad la que nos lleva al conflicto también. Entonces tenemos que unir estos dos mundos que existen dentro nuestro y eso es la mente de un artista, eso es una mente creativa que trata de jugar desde un lado de organización, de coordinación, planificación... Y desde un lado también de exploración, de un lado de la curiosidad, de un lado de, del juego, de, de, de abrirse a, a la incertidumbre, a lo imprevisto. Entonces están todos estos factores como eso también, esa coordinación entre la explotación racional, coherente, dirigida y la exploración, mucho más curiosa, más eh, abierta, eh, mucho más permeable a lo nuevo. Entonces ese juego entre lo que ya tenemos ordenado y tratamos de perfeccionar y profundizar y lo que todavía queda para poder integrarse como una diversidad también. Es, es el, eh, todo ese caos es la fuente un poco de, de, de la diversidad, la fuente del cambio y que el arte justamente es el devenir del ser humano en ese juego, en esa coordinación entre estas dos energías. Y me parece como algo muy, muy hermoso que también en la música, por lo menos para mí, y también vos, Santi, que también estás constantemente en, en ese lenguaje, siempre dije que me parece como muy atractivo el hecho de que sim, muchas veces sentí de que lo que me enseñaba la música en ese lenguaje me llegaba más que muchísimas lecturas, me llevaba a un lugar, a un espacio, a una comprensión sensible de algo que hasta por ahí trascendía el objeto, trascendía una figura, cognitiva en donde yo pueda decir esto me está llevando a relacionarme con esto a, a comprender más esto sino que era solamente estar habitando algo que hasta me parecía como como fuera de, de completamente de mi experiencia, fuera intangible. de mi realidad intangible, pero al mismo tiempo me llevaba a una intensidad emocional que, que uno dice ¿De qué, ¿de qué es esto? ¿de dónde viene? ¿de qué se trata? Y creo que eso, en cierta manera, va decantando y va teniendo una resolución en la vida de cada uno. Como que esas profundidades no son aleatorias, sino no quedan como disueltas, sino que se, se terminan materializando en algo.
0: Totalmente. Aparte, siento yo que el arte, o el verdadero arte, si le queremos llamar así, porque creo que, que no le podemos llamar arte a todo porque el arte tiene intención. Y la intención detrás del arte es, lo que, es el contenido. ¿no? Y el arte, el arte verdadero, como le dije, creo que se comunica directamente al alma. No hay filtros. No hay filtros intelectuales, no hay filtros mentales. Es un lenguaje abstracto, sí, pero que le habla a la profundidad del ser humano. Le habla al inconsciente del ser humano. Y por eso creo que eh, siempre se ha visto el artista como una persona a veces desbalanceada, a veces caótica porque tal vez el artista ve más allá pero como es eso que ve o eso que siente no lo puede, eh, digamos, poner en palabras o no lo puede es, eh, concretar como algo tangible eh, y solo lo puede expresar por otros medios que, que, que son más abstractos que, son, que, son, que, que hablan a otros lados del ser humano entonces, eh, hay como una, como una disonancia ¿no? entre, entre, entre el lado, digamos, derecho e izquierdo del cerebro, ¿no? el lado derecho siendo eh, el, que, el, que, el que tiene más el lado creativo, el lado más, más mágico, y el lado izquierdo el que es el más eh, mental, el, lado, el más calculador, el más matemático. Y creo que, que es interesante ver cómo, cómo el arte eh, lo utilizamos también como un, como un tipo de... de, de como, como, un, como, como una catarsis también, ¿no? O sea, el, el, artista nos, el, el artista, cuando no está tan apegado a lo que hace, sino simplemente re, transforma de alguna manera lo que recibe de un, de, de un lado totalmente desconocido de sí mismo, ya a veces ni se siente dueño de su arte, porque siento que algo más grande está trabajando por medio de, del artista ¿no? y creo, creo que, creo que eso, es, eso es muy importante porque podemos ver eh, cuando algo es realmente profundo en el arte cuando la persona solo es un vehículo cuando ya no, no, no el ego no está totalmente apegado al, 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 al producto al, a la obra sino, sino, sino se sabe de que, de que esta, esta, este flujo y esta, este flujo de creatividad eh, viene de un espacio eh, eh, sagrado y el artista sería como un medium por el cual este, este, esta energía divina está, está circulando. ¿no?
1: Yo creo que también se me viene un poco de, desde bueno, la parte más astrológica, la idea del eje en donde se representa la creatividad y el arte y que siempre es el arte, el artista también está un poco eh, vinculado con la figura del sol, como un transmisor también, el que expresa una energía, como el signo de Leo. Y ahí está el eje entre signos opuestos de Leo y su complementario, acuario, el eje 5 y que nos habla de esa capacidad de, de lo personal, que es Leo, hacia lo universal, que es acuario, como uno tiene que primero encarnar la profundidad de, de su relato, de su sentimiento, que, que esa expresión tiene que conmover desde lo propio y después cuando llega a ese núcleo, llega a lo más profundo, se empieza a disolver, a disolver y conectarse con algo de lo colectivo, de lo universal, y ahí está justamente eso. Es como que tiene que haber un poco esta apertura, esta mm, posibilidad de abrirse para canalizar eso, pero no se debe perder no se debe despersonalizar en exceso sino que la persona debe estar como muy conmovida desde lo propio para poder lograr esa resonancia Si sino eh, muchas veces como que eh, siento que eh, se expresa tal vez como una creatividad pero para que llegue al corazón de los otros tiene que vibrar un corazón
0: totalmente y sabes, ¿sabes que es curioso que me, me, me decís esto porque cuando se despersonaliza se vuelve lo que es, lo que ya es. Pero cuando pasa por un corazón único, porque cada ser humano, y eso es lo más hermoso de todo, cada ser humano es único e irrepetible. La creatividad de uno, cuando, cuando, uno, cuando un ser se conecta con su creatividad propia y esencial, es única. No hay una igual en, en, en otro lugar. Yo creo que, si nos vamos un poquito más, digo, eh, como especulando más cósmicamente, creo que el destino de cada ser humano es encontrar esa fuerza creadora única en cada uno, ¿no? y, y sí, como vos decís, ¿no? tampoco es disolverse en el todo, sino también sino canalizar ese todo y pasarlo por el filtro individual, que es único, y por eso creo que en, entre, entre más crecemos espiritualmente y maduramos espiritualmente, si hacemos arte, nuestro arte se vuelve más genuino, más innovador, más único, porque es nuestro, nuestro aporte eh, eh, un, o sea, eh, único que nosotros estamos dando a, a la creación, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Entonces el arte, y eso es lo más bello del arte, que, que más allá de que, de que exista la música, el cine, la pintura, la fotografía, etc., como que el filtro y, el, y, el, y, el, y la óptica por la cual pasan es, esos artes o esas disciplinas es única en cada uno. Y entonces es prácticamente eh, infinito, infinito las posibilidades que hay en, 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 cuando una persona está conectada consigo mismo y está creando algo.
1: Sí, yo creo eso, como también arrancaste hablando del de arte como de una emergencia de, desde lo inconsciente, y que en ese inconsciente también hablamos un poco de la relación con lo colectivo, y que de ahí también me parece como muy interesante el ver de eso de que el artista tiene que verse interpelado por la sociedad, por, el, por lo colectivo y desde ahí como que tiene que lograr también sacar como que una voz, lograr, lograr también como que expresar también, ser la voz de ese colectivo eh, y eso me parece como que es también bastante enriquecedor y que no así eh, signifique de que, de que no tiene individualidad, sino que por eso es que tiene que estar como que sintiendo al colectivo dentro que claro. adentro nuestro habitan multitudes y que tenemos que empezar a sentir esas voces de una necesidad como emergente de una necesidad que quiere cobrar visibilidad y eso es como que un acto eh, también muy simbólico, muy profundo del poder como que entregarse a, a, a esa conexión con esa voz al poder dar manifestación también a, a todo eso que está dentro de uno y poderlo, poderlo sacar poderlo dejar Exacto. también
0: nosotros eso eso es importante creo que esa creo que el ser humano cuando puede digamos eh, cuando tiene en su inconsciente una saturación cuando tiene en su mente mucha represión el arte es una terapia increíble, porque creo que una de las formas más sanas de poder sacar todas estas toxinas que tenemos mentales, emocionales, es por medio del arte. Y eso es algo hermoso. Y, 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 y también, ahora que, que pienso lo que, lo, que, lo que hablaste, de lo colectivo en cuanto al arte, si nos damos cuenta, más allá de que, de que un individuo es único y repetible, también los movimientos artísticos eh, a nivel mundial han pasado eh, siempre al mismo tiempo en todos lados. Por ejemplo, vos miras eh, 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 antes del siglo XX, estaba todo lo figurativo, ¿no? lo que era de la observación, del mundo físico. Ya después cuando empezó la revolución psicológica con Freud y todo, y empezaron la experimentación con psicodélicos, no solo el arte se transformó, en cuanto al arte eh, eh, abstracto en la pintura, si te das cuenta todo se volcó al inconsciente ya no eran eh, eh, figuras que se representaban viendo un atardecer o, 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 una, o <ríe> un árbol frutas o lo que fuere sino ya era como un, una, una, una visión más, más abstracta de la, de la, de la realidad ¿no? que, y eso también se, se empezó a ver en la, en la música, en la música, perdón que tengo el micrófono acá, tengo que mover, y eso sucedió mundialmente eh, en todos lados, o sea, sucedió al mismo tiempo, entonces como que hay una comunicación morfogenética también, en cuanto a, a, a la, a la, al estado de conciencia que se está despertando en, un, en, en el mundo en, una, en un momento específico, y los seres humanos colectivamente empiezan a expresar eso en su arte, en la música, por ejemplo, la música clásica. Si vemos todo lo que era el romanticismo, eh, la música barroca y todo eso, era música que representaba la mente y el estado de las personas en esa época. Era música muy... era tonal y, y era muy estructurada también. Pero ya después eh, de la revolución psicológica, de, es más, de, de, cuando empezó la, las personas a despertar una conciencia más onírica la música se volvió tonal, se volvió más experimental se volvió como, como una, un caos que yo creo que representa el inconsciente como se volcó la vista al inconsciente de nuevo, que se había tal vez perdido un poco con, el, con, el, eh, el, con la ilustración y la revolución científica cuando todo el mundo se volcó a un lado más mental, entonces yo creo que, que eso, eso es interesante eh, eh, hablarlo de, de cómo, cómo el arte, como el estado de conciencia del mundo en un momento en específico, se manifiesta a través del arte y se puede ver en todos lados igual.
1: Claro, como, bueno, tiene este, este principio también de como de reunir el arte, como de crear un sentido también de comunidad, de pertenencia, que ya no nos, no nos genera como ese aislamiento sino que también nos devuelve como un sentido de empatía con un otro, a una afinidad. Entonces eso me parece como que también algo bastante, bastante importante en lo que es el arte, que es este, esta conexión casi de, como si fuese una religión, el poder reunir, el poder religar. El
0: poder... Y, y, también, y también ponete a pensar en esto, que a veces solo conoces a una persona por medio de su arte, o la conoces más íntimamente también. Porque a veces encontramos la, la, la dicotomía entre, entre el artista y su arte. Por ejemplo, puedes, puedes, puedes conocer a una persona totalmente neurótica y que está eh, como, como en un mundo muy caótico en su, en su apare, apariencia y de repente en su arte es otra cosa, ¿no? Claro. Como, que, como que también puedes... Eh, si, si, si escuchas la música de alguien o, 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 o es el arte de, de, de una persona puedes verla íntimamente obviamente si ese arte es sincero si es honesto claro, de, yo creo que ahí también
1: cuando por ahí planteabas si en un momento como no todo es arte o si, es, si hay como un arte honesto o no ahí cabería también un poco la, la charla sobre desde dónde se puede construir el, el, el arte que no es tan... supongo que tiene que ver con las expectativas de una mente las expectativas de crear como un poco más de visibilidad, notoriedad para uno, de ganar un poco más de importancia personal también, y que de esa manera se genera como un excesivo control en la expresión y que se pierde un poco de este factor de lo imprevisible, el factor también de, de, de poder empujarte hacia un lugar donde, donde estés al límite también del caos y que puedas expresar también algo que, que no es solamente lo que te interpela en lo más inmediato de tu vida, o como una necesidad también presente que tengas eh, más cerca eh, en tu experiencia. Pero me parece como que también es eso, cómo ver eh, cuando determinados momentos en la historia se va generando como que esto, un nivel de, de, de separación, y que el arte se transforma en una industrialización, se transforma en un producto. Total. en donde parece como que todos debemos ser artistas, todos debemos ser expresivos con nuestra imagen con nuestra identidad, todos debemos tener esa singularidad y que por ahí hicimos de algo que es como un encuentro con la intimidad hicimos una obscenidad hicimos Total. algo que lo estamos, estamos como haciendo
0: como, como exposición,
1: exposición constante sí. y se pierde como que la fuerza de lo que tiene eso en, en, en cierta medida
0: y, y es, es interesante también darte cuenta por ejemplo de que un ser humano es cambiante todo el tiempo, está cambiando y transformándose todo el tiempo. Entonces es un poco contradictorio cuando ves una persona que es artista que hace el mismo arte toda su vida. Pero entonces ¿qué pasa? Ya el arte no representa su transformación constante. Él simplemente se enamoró o ella se enamoró de una fórmula y esa fórmula le sirvió para vender sus cuadros, para vender su música, pero ya entonces su arte ya no está conectado consigo mismo. Porque creo que también cuando uno está haciendo arte, uno debe hacer las paces con la transformación constante y poder dejar ir lo que antes se hacía y permitirse cambiar y transmutar. Y yo creo que cuando a mí, a mí lo, que, lo que me alegra mucho y admiro mucho a muchos artistas es cuando veo esa despreocupación por no... Eh, darle, por, por no eh, eh, complacer al público porque bueno, se enamoraron de, de, de lo que hacía en una época y, y entonces eh, se siente como como, como, como saturado, se siente como, como con la responsabilidad de seguir eh, 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 complaciendo. complaciendo a esta mm -hmm. gente y ahí creo que se formó un quiebre ahí está
1: claro, algo que decís justamente cuando decíamos el artista no puede complacer al corazón de los demás. Desde su propio corazón vibra hacia los demás. Exacto. No puede irse en el camino inverso porque estaría como que perdiendo la sinceridad consigo mismo Exacto. y esa sinceridad es lo que permite la vibración hacia un otro, el compartir. Y dijiste también algo que es como esencial para mí, que es esta relación entre el artista y la libertad y esta constante transformación que es justamente... Eso, la creatividad, es libertad. Exacto. Una vida creativa es una vida en la, en la apertura máxima hacia la libertad. Ahora, la libertad es otra temática bastante compleja, tanto así como la que presentamos hoy, que es el arte, y que la libertad muchas veces no es... es inherente al arte. Claro, pero no es concepto eh, que se pueda definir como eh, cercado bajo determinado circunstancia no se puede decir de que uno es libre a partir de esto claro. con esta decisión, como objeto de, este, de esta práctica como ideología definida sobre esto, sino que la libertad tal vez tenga que ver con poder abrirnos al devenir, poder, poder abrirnos a este caos que decimos creativo que es el arte ejerciendo como un nivel plástico sobre nuestra propia vida modificándonos, transformándonos y eso muchas veces genera como un pánico para el ser humano claro. porque esa
0: libertad no estamos acostumbrados claro, porque, porque nos, 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 nos nos disloca todo el tiempo y entonces cuando, cuando las personas eh, se se acostumbran demasiado y se acomodan demasiado a un estilo de vida, a un estilo de mente, a, un, a, un, a una repetición, a un patrón, eh, es, 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 es muy incómodo estar en, ese, en, en lo que hablamos antes, ese cambio constante. Y, y, y el, arte es, es, el arte, la, la libertad es, es, es la, la expresión, el arte es la libertad pura, porque cuando, cuando, cuando nos sentimos libres de expresar lo que sentimos en el momento, sea lo que sea sí, con sus contradicciones y lo que sea que no tienen ningún interés banal de por medio ahí es donde realmente creo que las obras de arte más bellas se hacen desde ese, desde ese, desde ese, 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 ese plano ¿no?
1: Sí, yo creo que es eso como que ese sentido de libertad tan complejo y que es inherente a lo artístico cuesta para cualquier artista porque se tiende a ver la identidad como una continuidad entonces debemos repetir eso porque está muy asociado la creación con la identidad del artista claro. entonces eh, por eso es que muchas veces a cualquier artista se lo quiere congelar en una identidad quiero que sigas repitiendo este patrón que generaste
0: y, y, lo, que, y lo que no se dan cuenta es de que tienen miedo a perder su identidad pero yo pienso de que no importa cuánto cambies o cuánto te transformes, o cuánto tu arte, tu arte cambie, si es genuino y auténtico, siempre va a tener una marca, una, una, una esencia que es tuya propia. A mí me pasa, por ejemplo, de que yo hago una retrospectiva de mi música con el tiempo y me doy cuenta que independientemente de todos los cambios que ha tenido, tiene algo que los une a todos. Entonces no se pierde nada, se juega, se es libre de jugar y de, de irse y volver, de irse y volver, pero la esencia está ahí la esencia no se pierde nunca entonces no se pierde una identidad es más, se, re, se fortalece una identidad todo el tiempo pero es una identidad que no tiene límites es una identidad que sigue creciendo pero, pero, pero se mantiene una esencia una esencia que, que si uno está realmente en contacto con uno mismo o parcialmente en contacto porque no, no, somos, todo, no somos todos poderosos se puede identificar esa esencia que que, 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 ...que está siempre abarcando todo, todo, todo un camino artístico... ...desde el inicio al, al, al final... ...obviamente se, va, se ve un cambio drástico entre los años... ...cuando vos haces, haces un, un tipo de arte... ...pero si sos observador te das cuenta de que... ...de que siempre llevó tu marca... ...siempre...
1: Yo lo que siento también es el hecho de que... ...también poder acercar como un nueva, una nueva perspectiva... De, ...del concepto de arte como un sentido también de, de que el arte no, para mí, tendría que estar solamente circunscripto a, a la persona que hace música, que la persona que pinta, la persona que hace fotografía, cine, sino como un acto de vida, un acto de poder desplazar y ampliar mucho más ese refugio de, de identidad que buscamos tener, porque la identidad es inversamente proporcional a la creatividad cuanto más queremos consolidar nuestra identidad, menos permeables nos volvemos a la creatividad. Entonces, esa nos endurecemos. Claro, esa estructura de identidad es un nivel de pertenencia, es un refugio que busca el ser humano. Entonces, no hay algo más artístico que poder expandir ese refugio.
0: Claro, claro, es más que qué lindo que decís esto porque sí, no hay que no hay que limitarse, no, no hay que limitar el concepto del arte, porque en realidad la vida propia es un arte. Exacto. Cuando las personas eh, se transforman constantemente y, y, y se permiten transformarse y dejar atrás unas cosas e invitar otras. Eso, eso es un proceso creativo. Porque para mí eh,
1: el arte intenta crear, intenta abrirse a la creación y la creación en un, en un sentido más sutil tiene que ver con la generación de energía ya no es con la puramente reducido a la concretar y materializar algo, sino como que expandir y cada vez generar más energía, ser una usina de, de energía. Y eso también, la energía como información, la energía como amor también, claro. como capacidad de evolución, como capacidad de transformación.
0: Y, y también, y también eh, eh, la, 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 la cantidad de posibilidades. ¿no? Esa energía, mediante, a, a, a medida que se abre, se crea un, un abanico cada vez más grande de posibilidades, ¿no? donde podemos irnos por acá, por acá, por allá, por acá, y ya, ya, no, se, ya no se casa uno con un, con un estilo, ya no se casa uno con una, un modo de ser, sino se casa con, la, con, la, con las infinitas posibilidades. Obviamente nosotros no podemos abarcar todas las posibilidades, pero por lo menos tenemos el abanico abierto, por lo menos podemos jugar sin pena jugar, Podemos crear sin pena a ser eh, mal vistos, podemos crear sin, sin, sin apegarnos demasiado al pasado, sin esperar algo de vuelta, ¿no?
1: Claro, ahí cuando también decías como la expansión de un abanico de posibilidades, también se me venía un poco a, a la cabeza eh, el escritor Gregory Bateson, que habla de esto como de una mente abierta a la relación, una inteligencia, una mente ecológica, una inteligencia que puede eh, ya no quedarse en la singularidad de una experiencia, sino poder interconectar todo, poder abrirse a poder entender desde un nivel sistémico. Y eso es también un poco la creatividad vista en, en el sentido también de lo astrológico como acuario y urano, como este sentido de evolución, el sentido de un progreso de experiencia, y ahí la persona logra tener una perspectiva, se separa un poco y puede sacar una energía creativa para poder experimentar estas circunstancias de altísima tensión en la vida de uno, pero ya vividas desde un lugar de una inteligencia con una coherencia que en otro momento, desde la encarnación y estar como mucho más profundizado en la experiencia subjetiva, no la puede vivir. Entonces, cuando se abre esta inteligencia, que es esta inteligencia sistémica, en donde uno se pone en resonancia con toda una coordinación de, de, de vidas, de experiencias, de expresiones, y puede empezar a tomar lectura de cuál es el propósito que me reencuentra con esta otra persona que me trae a esta circunstancia de vida, a este escenario, uno empieza a entender ya desde otra mente, desde una mente como mucho más expandida y no es que pierda inteligencia, sino que y no pierde identidad tampoco. Y no pierde identidad tampoco. Entonces eso es como lo, lo, lo interesante, como lo mágico y lo más artístico de que se puede tal vez lograr en, en porque el arte es la creatividad y la creatividad se expresa mucho a través de la mente y en nuestra capacidad de salir de la expresión binaria es la exponencialidad de nuestra mente despertando a una creatividad sin límites, a una creatividad en donde ya no está supeditada a nuestra subjetividad de, de lo limitado de nuestra experiencia, sino que está viendo el cosmos que se acerca a esta experiencia, la realidad que magnetizamos, toda la, la, la resonancia también que nos atrae que nos reúne con otras personas y poder entender también eso, por qué uno nace en un lugar, las personas con las que se rodeó eh, cómo fueron cambiando cuando uno fue cambiando eh, y poder tener esa sutileza de poder percibir la energía ese intercambio energético esa multiplicidad de, 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 de variables como también decías en ese punto me parece que esa mente es una mente artística y creativa en,
0: en toda su profundidad sí, total y, y aparte también lo que estabas hablando de, de cómo la gente que, que, con la que uno se rodea tiende siempre a tener esa inclinación en relación con, con el arte, ¿no? Como que vos y yo, cuando nos conocimos, teníamos esa afinidad, ¿no? Y es como que el arte habla por uno, también. Y, y, y creo que el arte es, es, es como, un, como, como si fuera un organismo propio, digamos. Y, y, y creo que, que, que las personas, como dije antes, eh, sí, puedes conocerlas más por su arte primero. Y, y la intención detrás también, yo, yo creo también... Es algo interesante pensar de que, de que hay patrones también, de estados de conciencia que se relacionan con cierta música, con cierta literatura y todo eso, que no es algo que es subjetivo. Que a veces, o sea, y esto no es para criticar a ciertos géneros musicales o ciertos géneros de, de, de pintura o de fotografía. O de, no, es simplemente darse cuenta de que, de que hay, hay algo, digamos, que cuando cuando ciertas personas vibran a, una, a, un, a, una, eh, eh, a un estado, eh, tienen una apertura mental más amplia, tienden a escuchar cierto estilo de música y, o, o ver cierto eh, estilo de cine o les gusta cierto tipo de literatura, etc. Y entonces como que, como que no solo es algo subjetivo, sino es algo que nos une y une grupos completos de personas que, que, que hacen un, una, una simbiosis por medio de, de, de este arte que subyace y que, y, que, y que habla por ellos, y que se comunica, que se comunica, y uno puede conocer a las personas por medio de esto. Y, y, y a mí siempre me interesaba mucho eso, por ejemplo, lo, lo que tiene que ver con, 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 con la música y las personalidades también, ¿no? Cómo, cómo ciertas personas que escuchan cierta música la escuchan porque hay algo en el alma que, que, que necesita de, ese, de esa expresión. ¿no? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo que siempre me, me ha parecido muy curioso, de que las personas que están más en paz, en silencio, que pueden tener silencios incómodos, como le llaman, personas que, que no están en esa constante eh, necesidad de hablar o de, o de estar entretenidos con algo, pueden disfrutar, por ejemplo, de la música ambient porque no le tienen miedo al silencio. Y la música ambient no es una música que te va a entretener, no es una música que, que tiene un principio o tiene un fin. Es una música que es eterna, es, 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 es un hilo que se va expandiendo. Pero ¿qué pasa? Yo la percibo como algo interminable, como que en cada, en cada lapso de esta música podés imaginarte otra cosa y otra cosa. Entonces, está conversando constantemente con vos porque tu imaginación se conecta con esa música y, y vos estás en una relación con, 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 con algo infinito que hay en esa música como hay otras personas que tal vez la las escuchan y la sienten aburrida porque es algo que se repite y se repite y entonces yo creo que esas personas son las personas que le tienen, al mismo tiempo le tienen miedo al silencio le tienen miedo a meditar le tienen miedo a la contemplación como que esa cosa cuando, cuando todo es estático y la gente se empieza a incomodar, no entonces como que como que siempre me ha parecido interesante esa, esa, esa relación. Yo
1: siento de que por ahí no sé si es como algunas personas, sino como en algún punto pude hasta estar en el estadio de cualquier ser humano, que es. Yo lo que siento en esa representación que me decís es eh, de que hay como un nivel activo en el arte en el, y que algunas personas deciden como que tomar función, proyectar activamente contenidos formar parte, cerrar la obra, crear desde sí mismo el cierre de la obra. Y otras personas que son más necesitadas de la melodía, de algo que los distraiga, quieren recibir la obra, quieren consumir la muy obra. Inter, muy
0: interesante ese punto de vista, la verdad. Y
1: eso es como que a lo que nos lleva muchas veces el consumo, que es a la distracción de nuestra mente, el poder consumir y recibir. Y que para otras personas, en donde no está nada explícito parece como que le genera incomodidad, le genera como un espacio como de continuo, le genera como que no sabe decodificar, no sabe qué le están dando y que tampoco tiene ese hábito de cerrar la obra, de formar parte activamente de y, eso. Y, y
0: yo creo que también tiene que ver con la forma en que a la generación que a nosotros pertenecemos y tal vez a las otras también nos han educado. Por ejemplo, en el cine es todo la inmediatez, ¿no? Es como las conversaciones son rápidas, tiene que pasar algo en ese momento rápido, el, el otro se ríe, ta, ta, ta. En la música también, el, la radio, ¿qué fue lo que hizo la radio? Por ejemplo, que minimizó el, 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 la duración de, de una canción que tenía que durar tres minutos. Entonces la gente se acostumbró a que una canción dura tres minutos, si dura más de cinco minutos se empiezan a sentir incómodos. Entonces como que también, como, de qué manera eh, como simplificada nos, nos, nos educamos y cuando ya eso toma otra forma, como una, una canción de 17 minutos, de sola improvisación, o una película de 4 horas, donde no hay tanta conversación, sino más contemplación, la gente se empieza a sentir incómoda. Porque recibimos mucha inmediatez, arte muy simplificado.
1: Yo creo que eso también tiene que ver un poco con la industrialización. Totalmente. Eh, en el sentido de que nos ofrecen más y nos generan un déficit de atención para poder consumir más. Exacto. Si estaríamos más compenetrados en algo, estaríamos más absortos del resto. Entonces, al tener menor lapso, podemos ya estar rápido en otro consumo y en otro consumo. Y lo que nos genera, obviamente, es esto, esa aceleración. La aceleración es producto de toda esta industrialización Totalmente. y de consumo. Y que por ahí lo que necesitaríamos es devolvernos un poco a otro ciclo. Desacelerarnos. Desacelerarnos claro. Claro. para poder también... Entrar en Apreciar. un nivel de resonancia, entrar en un nivel de entregarnos ese ambiente. Porque es justamente eso. Una cosa es el estímulo de lo, de lo rápido y otra cosa es la atmósfera, el crear una atmósfera, el crear un ambiente donde uno se pueda sumergir, en donde uno se pueda empezar a sentir, a reconocerse. Por eso la diferencia también entre la música, como también en Oriente, tenían todo ese principio y ese valor por crear esos, esos continuos, de música, para entrar en un estado mental, para generar y favorecer una vibración también en la mente Total. y como también habían otros principios como de la parte más griega, en es, los modos que eran principios también para poder eh, brindar determinados contenidos psíquicos a la sociedad como un modo lidio estaba expresado para esta determinada circunstancia Bueno, el
0: teatro, el teatro era un modo de, 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 de educación no era no era entretenimiento realmente, en el de antiguo Grecia era, era un modo de, de, de educación claro. estaban los lo que se le llama eh, los eh, el círculo que el, el, um, los misterios menores y los misterios mayores estaba bueno los misterios mayores eran para los iniciados que tenían toda una iniciación y todo y estaban, tenían acceso a un conocimiento más elevado, y estaban los misterios menores, que no era una cuestión de menos o más, simplemente era como el proceso de evolución de cada, de cada, de cada uno. Y la enseñanza, eh, eh, cómo se enseñaba la mitología y todo ese tipo de filosofía, se enseñaban de una manera más simple por medio del teatro. Ahora, ¿qué pasa? Las pel muchas películas, afortunadamente, siguen enseñando todo este universo psicológico por medio de películas, y eso es algo hermoso, podemos todavía ver, 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 ver lo onírico, lo inconsciente, lo arquetípico, lo podemos ver en las películas, pero también está este otro lado, como vos decís, que que la misma producción, la venta, la, el capitalismo del arte, se volvió como un entretenimiento nomás, o sea, el teatro también es un entretenimiento, las películas, etc., y también, si, si te pones a pensar las personas cuando trabajan todo el día, cuando están todo en constante trabajo, la típica, la típica frase que es no, quiero llegar a mi casa y no pensar es no, pereza de pensar porque tienen un, un agotamiento mental entonces prenden la televisión y lo primero que quieren ver es una película que, que, que esté todo ya simplificado y, y, y no quiero pensar, etcétera, etcétera y, y eso creo que también tiene, tiene mucho que ver
1: claro, claro y después también como esa, esos procesos en donde también me parece interesante por ahí el hecho de ¿Cómo enfocamos a la herramienta del arte en nuestra vida? ¿Desde dónde nos queremos conectar? ¿Y cómo interviene el perfeccionismo, la exigencia? Eh, ¿Y cómo queremos explotar esa herramienta en nuestra vida cuando en realidad tendremos que aprender a desarrollar como detonantes creativos, formas de abrirnos a, a, a un caos, a un juego, a una parte lúdica, algo que no esté dentro de una disciplina y una explotación del orden y de la eficiencia, porque justamente atentamos en contra de este espíritu también creativo en nosotros y cada vez como que lo, lo, lo volvemos más disfuncional. Y eso también creo que está un poco también exaltado a partir de, de una sociedad de, de, de eficiencia, de una sociedad en donde todos tienen que, que vender eh, y que crearse a sí mismos. Entonces tienen que dar como un continuo de producción para poder sostener la atención de un público que parece como que es demasiado volátil. Entonces uno tiene que estar disparando producciones y contenidos para poder sostenerse en ese ecosistema. Claro. Y lo que no se da cuenta uno es que está como que en algún punto perdiendo la sinceridad de esa conexión.
0: Y, lamenta y lamentablemente a veces no hay otra alternativa para muchos artistas, por ejemplo. Porque he visto, he visto muchos casos de, de, de artistas que empiezan con una intención genuina, pero se ven envueltos en, en la necesidad y entonces empiezan a tocar en una banda que no les gusta, empiezan a, 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 a hacer trabajos con su arte solo para so, eh, sobrevivir. Entonces ahí ya no, ya no es, ya es una cuestión, es una cuestión de necesidad, es una cuestión de que no de que no hay otra alternativa. Obviamente hay otras alternativas, pero, pero a veces se sienten demasiado presionados por, 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 el, por el sistema y les toca prácticamente venderse de una manera que no es la que ellos quieren, pero, pero es la que los, les da el pan de cada día prácticamente. Y eso es algo muy triste, por ejemplo, eh, en, lo que, en lo que concierne a la música, de que los músicos de, de academia que salen de, de la universidad en lugar de salir más eh, como, como abiertos, salen más duros, salen como con mucha técnica, mucha, mucha eh, academia, demasiado tecnicismo y, y, y se vuelven como robots musicales, como que sí pueden tocar todo lo que quieras, pero cuando los pones en soledad, enfrente de un instrumento, para crear algo propio, se sienten inválidos, no porque no tengan el talento, sino porque... Porque hasta la misma academia los ha enseñado que son músicos para, para sobrevivir, son músicos para ser parte de una banda y hacer dinero, etc. Y, 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 y les, como que los meten en toda una doctrina, en un dogma musical. O sea, es como si fuera un dogma, como si fuera una religión. Y eso cercena completamente la creatividad. O sea, es como yo siempre, siempre me, me, me ha frustrado mucho ver, ver a músicos que, que son... Son excelentes guitarristas, bajistas, lo que sea, pero están tan adoctrinados que, que perdieron toda posibilidad de, de, de creación propia, perdieron la, como, perdieron la, la conexión con consigo con sí mismo y la música se vuelve algo ya como repetitivo, como algo solo para ganar, solo para... Para, para hacer una vida y, y, y nada más, y, 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 se, y ya no se creen que son artistas, se creen que son instrumentos, un instrumento más, yo soy un bajista, yo soy un guitarrista, y si no hay una banda no sirvo de nada, tiene que haber una banda para que yo haga algo, tiene que haber, y eso, y eso es, muy, es muy triste, porque... Porque la, las academias musicales que deberían ser las que inspiran a los músicos y a los artistas para, para sacar esa, esa, esa divinidad en, que tienen adentro, en, en, en lugar de hacer eso, les encenan esa divinidad y los vuelven productos masivos para consumo. Claro. Y eso es yo siento
1: Yo siento que sí, hay, hay veces que hay, hay personas que sobreviven a ese proceso sí. y que logran trascender porque ya tenían tal vez un principio bastante disruptivo. Sí que logra un poco transformar toda esa estructura de vida, pero eh, también siento de que es como que está bien, eso creo como un conflicto de la educación en sí, de la, la educación como un sistema que nos enseña a ser funcionales, pero no se desarrolló una educación para ser, para sentir, ser, para sentir. Para, para, para ser sinceros, para poder conectarnos con nuestra propia autenticidad, con nuestra propia voz, no se desarrolló, entonces gana ¿entendés? jerarquía porque eh, no tenemos ante la ausencia toma dominio también esos modelos. Y cuando me decías también, artistas que ante la necesidad tienen que vender un poco su voz, vender un poco su búsqueda, también creo que es un poco como citábamos a Jung al principio, que está atravesado por una crisis el artista, de seguir la estabilidad y la seguridad y una voz interna de un deseo pulsante que lo lleva hacia el incierto. Y ahí están, en esos cruces de caminos, eh, el, la vocación del artista teniendo que seguir. Como que se derrumba todo, complicado. pero sigo agarrado de, de, lo que me, de, de lo que vibra dentro mío. Total, total. Y que muchas veces, si uno hace ese otro camino, está buscando la seguridad y la estabilidad. O sea, se está yendo a querer a, a poseer y a agarrar algo, desconsiderando el valor de que lo que más estabilidad y estructura da es el amor y el compromiso y la entrega por lo que uno vibra dentro como sincero y auténtico. Claro. Y va a ser un camino de idas y vueltas, de que a una vez la necesidad lleva, puede ser que te lleve a tocar cosas que no, pero también te puede estar marcando el hacer cosas nuevas, el generar una nueva transformación, para abrir una puerta hacia algo nuevo y que también te puede dar las mismas oportunidades que yendo hacia lo predecible. Sí. Pero es, es cierto que muchas veces ante ese pánico y ese caos, preferimos seguir un camino ya trazado que abrirnos un camino...
0: Claro, para... y podemos y, y, y no, no es una cosa ni la otra, no hay que ser tan blanco y negro, ¿me entiendes? Yo pienso que un artista puede vivir de su arte y aún así ser auténtico con su arte. O sea, puede, digamos, no sé, eh, ser músico sesionista por un lado y por otro lado... Yo hablo de la música porque es lo que, a lo que me relaciono más, ¿no? Y por otro lado ser su proyecto personal, o sea, yo no digo que sea imposible sobrevivir con la música, o se, o se tiene que ser una persona famosa que, 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 que tiene éxito en la música, o se tiene que ser un, un esclavo musical no, no, no es eso, yo creo que se puede, se, se puede lograr eso. No. Y también es algo muy curioso no. si te pones a pensar como que el artista desde el principio está en una guerra, porque, y por eso hay muchos casos de suicidios en artistas, hay muchos casos de depresión, y todo este caos psicológico se, que, se, que, se, que, se, que se crea cuando, cuando las personas se, se dedican al arte es esta cosa de, de, de que es una pelea del alma propia del, de la esencia contra el sistema contra la estructura y eso y eso crea una una, decoto, una, una contraposición terrible porque porque no se puede ser al mismo tiempo auténtico y estar en, en su interior estar en el ser y ser parte del sistema de una manera sana o sea como que es es muy difícil eso Entonces, siempre hay una lucha el artista está en una mm. lucha constante todo el tiempo porque es una lucha de lo material con lo espiritual. Yo creo de que
1: es una tensión, diría, para poder como redimensionarlo, como una tensión creativa para poder unir lo que parecería contradictorio o una dicotomía, pero que en realidad no nos está pidiendo entrar en el sistema. El sistema representa una estructura de estabilidad, una estructura concreta. Lo que sí nos pide es no vendernos al mejor postor en el sistema, sino... Crear nuestra propia estabilidad y estructura. Esa es la integración de estos dos principios que están como en tensión. Lo que pasa es que muchas veces la persona más sensible le cuesta estructura en su vida. Entonces, como siempre hace el ser humano, proyecta los enemigos y los demonios y entra perfectamente en el arquetipo de un, de un, de un sistema, de un sistema capitalista, explotador, eh, de un sistema de productividad, de utilitarista. Y entonces entra como en ese contraste de luz y sombra de manera perfecta, pero en realidad cumple con lo carente dentro de sí, que es falta estructura a tanta sensibilidad que parece como que desborda todo el tiempo. Pero el ejercicio tiene que venir desde adentro, de ese autoequilibrio para poder condensar una materialización, para poder sostener un proceso también claro. del trabajo.
0: Y irónicamente, ese capitalismo y este, y este estado de producción masiva y de adormecimiento y de también es el motor principal del arte. Es más, hay un libro que se llama El fin de la infancia de, de Arthur C. Clarke, que es un libro de ciencia ficción, y el tipo pinta un futuro utópico donde ya no había, no había hambruna, no había crimen, no había ningún problema realmente grave y todos estaban relativamente en paz. Pero el arte se acabó, el arte ya no había arte. Ya las, las personas... Regresaban a leer las obras de antes, a escuchar la música de antes, porque ese mismo caos era el motor del artista. Y yo creo que eso es lo más contradictorio de todo, porque a fin de cuentas necesitamos esa, esa tensión constante para poder seguir creando, creando constantemente. Y por eso el ser humano tiene un mecanismo bien curioso, que cuando crea una utopía, crea la misma, el mismo método para destruir esa utopía, para llegar a otra y así sucesivamente ir creando y destruyendo creando y destruyendo
1: el caos es, en, es el arte en sí y ahí como decías también si te esa película bueno crea, hay un par de películas que también muestran una sociedad no, es un yo, libro libro yo también bueno también ah. lo vi en una, en una película pero que es la representación bastante bastante presente muchas veces en, en los relatos así de ciencia ficción donde muestran sociedades de futuristas de avanzada, donde se logra como un equilibrio Exacto. en toda la sociedad, pero que al sacrificio de algo, y que muchas veces es eso, eh, tuvieron que quemar todas las, todas las obras eh, de arte <risa> y todas cuestiones así. ¿Por qué? Porque el arte generaba una pulsión, despertaba una emoción. Y las emociones eran el caos de una sociedad las emociones venían de, a, desde el, al encuentro de la persona desde un nivel inconsciente que la persona no podía ponerle orden no poder no podía ponerle estructura entonces se daba cuenta la sociedad de que deberí, debería eliminar eso para controlar como un nivel de, de idílico de sociedad claro. pero es que es
0: eso que al de, final tal vez es un infierno
1: ¿no? generaba claro como un círculo de un loop constante claro que que era un adormecimiento de la experiencia también del alma, de esos contrastes también de vida. Eh, por eso es que también se dice que muchas veces el alma no se, no, se quiere alimentar tanto de, de, del dolor, del sufrimiento, como del amor y de la felicidad. Quiere experimentar sabe, información. Claro,
0: claro. porque sabe, sabe consciente o inconscientemente de que el, el, su, su exploración es infinita y de que en el momento que esa exploración cesa, se, cesa de vivir, se, se deja de vivir, entonces eh, crea crea crea, crea sus utopías para destruirlas pero no no de una manera así tan 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 ácida sino es como es un, es, un, es un proceso inconsciente como que siempre tiene que haber una meta más arriba siempre una meta más arriba y es, es como eso, eso de que no es el no es el, no es el, no es el, 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 no es un fin es un medio siempre es el proceso por ejemplo yo personalmente yo disfruto más el proceso de hacer la música que escucharla al final, ¿no? Es como, como esa, esa cuestión de que, de que lo imaginativo es más importante que, o sea, lo, lo que está en la imaginación es más importante que, que, que materializarlo por mucho tiempo. Es, es más, más esa, esa constante, es como que, como decía, no me acuerdo en qué, en qué, qué poeta hablaba de esto, pero entre más te, 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 te acercas al mar, más se aleja el mar. Y siempre, siempre se está alejando, te acercas y se aleja. Y esa, esa lucha es lo, que, es lo que da el motor al arte, o sea, y, y, y creo que, creo que, me acuerdo esta frase que es, pelea contra el caos sin atreverte a negar su orden. Es como que, sí, es una contradicción, es como que estamos en contra de un estilo de vida, de un sistema, pero es el mismo que nos alimenta para hacer lo que nos gusta hacer. Entonces hay que estar conscientes que si estamos metidos en el sueño, en la obra, cuando estamos metidos en la obra, digamos, a jugar el juego, ¿no?, pero sabiendo de que somos solo parte de, un, de, un, de, una, de una obra, de que podemos salir de la obra un rato y ver cuál es el sentido, pero volvernos a meter y, y, y pelear contra lo que, o, o luchar contra lo que, lo que nos parece esencial, sabiendo que eso es, lo, es exactamente lo que, se necesita, lo, lo que necesita suceder. Claro, también veo como eso,
1: como arte referenciado desde lo filosófico como también el arte del equilibrio, como del taoísmo, aprender a encontrar ese fluir también en la vida.
0: Y eso también es un arte, obviamente. obviamente.
1: Ese hecho también como de, de encontrar también como la belleza en, en, en esa dificultad, la belleza en esa, en esa lucha interna, en ese conflicto de intereses, en esa... En todas esas paradojas, en esas contradicciones internas que nos llevan hacia un deseo, pero ese deseo encarna mucha dificultad, mucho dolor, encarna frustraciones. Eh, y entonces es poder ir encontrando también un poco eso, esa esa transformación en el camino, ese, eso, eso que no pudimos haber planeado nunca, eso que no, no estaba en, en nuestras expectativas, en nuestra planificación y que es lo, la belleza, la belleza de, de sentir que uno cada vez va hacia el encuentro de algo mayor, de algo más grande y que lo va escuchando desde adentro y que se va guiando a ojos cerrados también, va siendo fiel a esa voz interna también. Y es justamente como vos decías también, esa, esa cuestión de, de ir pudiendo ver las claves, ir pudiendo seguir estas pistas internas para sentirse en esa adrenalina, en ese encuentro de, 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 de uno saberse en el lugar en el que tiene que estar, como que la, sintiendo esa sincronicidad, sintiendo que se alinean lo, eh, las señales,
0: se alinean. En eh, la como que uno empieza a ver una, una sincronía, ¿no? Claro. Y, y empieza a encontrar lo sagrado en lo simple. Y, 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 y a, a mí me pasa, por ejemplo, con la música, que yo... Cuando escucho una canción, yo escucho a veces, repito una canción una y una otra vez. Soy como muy repetido con una canción, con dos especiales. Y siempre me dice otra cosa. Entonces, esa, esa capacidad también de, 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 de como, como transformar el arte todo el tiempo. O sea, de cuando ves una fotografía que te gusta, sacarle... Porque es infinito lo que se puede extraer de esa fotografía, ¿no? Y, y la fotografía es algo pero me, me, me voy por otro lado pero es, 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 es increíble que, que una fotografía que es, es un momento congelado en el tiempo nos puede decir tanto ahí
1: justo dijiste también algo que me parece hermoso en el, en el arte de la fotografía que es el hecho de que veía en algún momento también un documental que hablaba también de un fotógrafo y él eh, hablaba sobre su oficio sobre su vocación como diciendo, yo no me puedo dar el privilegio de que cuando me cargo mi cámara al cuello estar pensando en alguna preocupación de mi cotidianidad. Tengo que estar inmerso en el presente, tengo que estar en la profundidad máxima de lo que está ocurriendo. Y eso es un acto artístico, creativo y de espiritualidad Totalmente. que me parece infinito, esa entrega a lo que es. Esa entrega, como decís, hay una simpleza, pero se puede ver una belleza y una complejidad es, profundísima. Y es
0: algo que yo siempre le siempre he dicho: que es la, el, el, el arte, el verdadero arte, es, tiene la, la, la belleza de lo invisible, ¿no? Porque no es, no es lo que ves o lo que escuchas, es lo que subyace a eso. Es, lo, es como vos lo transformás viéndolo, es como es, es, es la comunicación entre la obra del arte la obra de arte y el que la, la siente y el que la experimenta. Es un intercambio. No, no, hay un, no, hay, no, no hay algo estático ahí. Hay un intercambio. Y es un intercambio que no termina nunca. Y yo creo que la fotografía en sí es, es, es algo tan, se ve tan simple, pero para lograr eh, poder captar un momento profundo se necesita ver con profundidad. Se necesita observar realmente la realidad y, y, y también si, si lo ves como con los sentidos cuando uno tiene los sentidos despiertos pero no porque ves bien o escuchas bien cuando tus oídos están conectados con tu alma y tus ojos también estás viendo una, estás viendo todo un una, una, momento sagrado sucediendo en algo muy simple y, y, y yo creo que ahí es donde uno empieza a, a ver lo sagrado en cada en cada momento y uno puede y es, es una cosa bien hermosa. Por ejemplo, los budistas eh, eh, zen tienen ese arte que no, es, no, no son ellos eh, eh, esculpiendo una piedra, sino dejan una piedra en el riachuelo y, la, y la, 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 el agua empieza a corroer la, la piedra y se convierten en unas formas hermosas. Es como que también dejar que la, como la naturaleza ya es arte. Es simplemente, está todo ahí y vos solo eh, eh, captás el momento.
1: Eso es lo hermoso, me parece que es algo tan, tan mágico que es que se convoca a un cambio de percepción de una manera tan sutil y de una manera tan en lo cotidiano que una mirada de un fotógrafo te demuestra de algo tan, tan mundano como puede ser una, un ambiente urbanizado encontrar un, una, una, un destello de belleza. Y uno dice, ¿cómo si en este lugar paso todos los días de mi vida y no pude encontrar ese nivel de belleza que me conmueva? Y claro. es que también nace de eso. Nace de que uno, no, no, uno resonó desde adentro con ese acto de belleza y fue solo magnetizado hacia claro. esa imagen. No uno. hubo, no hubo, no hubo, una, no hubo una
0: interrupción. No hubo nada forzado. Simplemente hubo conciencia de lo que ya estaba. No, no es que no se formó algo. Eso ya estaba. Solo se, se captó. Uno está creando la unión. La unión
1: de lo que uno está percibiendo y vibrando internamente con la imagen. Claro. Y se da vuelta y se da cuenta de que la imagen estaba ahí esperando a uno. Y uno en la percepción Yo... interna logra tomar registro de, de ese discernimiento. Es esta la imagen. O alguna vez te este sale de un nivel impulsivo. Sacás y te diste cuenta que, que estaba ahí. Que claro. era, era justamente esa la impresión que querías captar. Entonces me parece algo tan lindo el hecho de... De mostrar una, una mirada diferente de algo tan subestimado como es la cotidianidad, como es un espacio también muy sobrepoblado, muy transitado, donde todo el mundo viaja como, como abstraído, como flotando en la realidad, claro, pero no logra como enraizarse en la experiencia de lo que es, de lo que nos transmite cada cosa, en lo que nos transmite la luz lo que nos transmite una arquitectura, lo que nos transmite la expresión de, una, de las personas.
0: Y, y curiosamente creo que, y esto es algo que es mi opinión, creo yo, que entre, exista, entre más existe esta capacidad de observación y capacidad de, 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 de percepción de belleza en el día a día, en lo sagrado del día a día, el arte se vuelve más complejo pero más simple a la vez. Como que es menos, menos es más. ¿no? y siento, no estoy poniendo jerarquía en cuál arte es superior o inferior pero creo que el arte cu, cu, cuando, cuando encapsula mucho en poco y ahí podremos, podremos hablar del minimalismo también es cuando hay una capacidad de observación impresionante cuando hay una conexión con, con, la, con la naturaleza con la realidad desde, una, desde un foco muy, muy profundo y, y, y ahí es donde, donde, donde ya Hablando, digamos, del músico, por ejemplo. Sí, una persona, un jazzista puede hacerse una improvisación que se vaya a todos lados. Y eso es parte de la realidad, ese caos. y Pero también, si tiene la capacidad de, con dos notas, hacer sentir algo magnífico, es porque tiene esa capacidad de que lo simple encuentra la belleza. Fíjate
1: qué increíble que vos dijiste, si puede hacer dos notas. Y si nosotros hablamos de dos notas, lo que podemos percibir cuando escuchamos es intimidad y es que esa persona hizo íntimo al arte, Totalmente. lo llevó hacia adentro y dentro de sí mismo elaboró esa síntesis con la que pudo, ver, pudo crear esta reducción hacia lo más esencial, visceral, desde su propia voz, desde su propia conexión. Entonces, es esa intimidad la que nos pide también el contacto con el arte, es ese llevarlo hacia ese nivel de despojarlo, desnudar la experiencia poder llevarla a esa esencia que nos conmueva desde lo más íntimo y profundo de nosotros mismos y desde ese lugar parece como que elaboramos y compartimos algo más profundo, más detallado,
0: más, con, más contundente. Claro, y también si te, si, te, si te pones a pensar en lo muy extravagante y en lo muy pomposo, también hay mucho ego. Te das cuenta en todos esos solos de... y es como que sí, es una expresión porque la naturaleza misma también es pomposa. Los animales son de colores y que Pero también hay una belleza simple que, que, que creo que la música Representa mucho esto En cuanto a A lo que es eh, como, como Muy, muy, ¿cómo se dice esta palabra? Como Como creído, ¿me entendés como, como los eh, cuando, 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 se, cuando se quiere mostrar algo Cuando se quiere se quiere que lo vean a uno, ¿no? Claro. Eh, esta prepotencia, prepotencia en el arte. Y, y eso también, si te das cuenta, eh, es, eh, estas, estos, estos, estas décadas pasadas, con, con muchos estilos de música, sobre todo se ve también ese esa incremento en el ego de las personas y se representa en la música también, en querer mostrar la, la, la virtuosidad, ¿no? Yo creo de que también es...
1: Es el, el ejemplo de la mente, porque la mente eh, quiere la máxima explotación de los recursos. La mente le encanta esa, ese multiuniverso Explorar de posibilidades. Todo lo que se
0: puede hacer. Claro.
1: entonces cuanto más acumule de recursos, de información, de expresiones, de contenido, parece como que las contiene adentro de sí mismo. Y que eso conforma la identidad de ese artista. Claro. Pero en realidad... Porque
0: está agotando, todo quiere agotarlo. En realidad
1: lo que demuestra es un arte como muy mental. En donde pueden haber personas muy mentales que disfrutan mucho de eso. Totalmente. Y después por ahí, o, o uno mismo en algún momento de su vida, y después uno quiere tal vez un reposo, de un nivel de contacto más introvertido, más hacia adentro. Entonces va a encontrar también de que muchas veces la mente no complace a todo momento en claro. la experiencia de la persona. Que eh, es eso, como que hoy en día se ve toda esta eh, exaltación de, de la mente, exaltación que al mismo tiempo se ve por lo icónico, por las personas que quieren tratar de ser íconos de influencia, que quieren tratar de ser personas relevantes para la imagen pública y social, sí. y que generan todo esto, esta, eh, esta claro esta explotación de la imagen y de un excesivo decorado de esta imagen
0: Por una, y, que, sí, un ornamento. y
1: que lo que nos habla es esta búsqueda de que, de que en el vacío en el que vivimos creyéndonos que nuestra mente con todos esos accesorios esos ornamentos va a poder cubrir eso pero en cierta manera es como un culto a algo de un vacío incesante, porque nuestra mente no está hecha para llenar, está hecha para abrir caminos, experimentar, para llenar está hecha esa reclusión, esa intimidad, esa vuelta hacia adentro. No es que no tenga que existir ni la mente ni un sentido más sensible, pero estamos buscando desde la mente complacer un vacío. Claro, o
0: sea, y, 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 pod y podés encontrar también de que, de que vos podés emular... Todos pueden emular, digamos, un, un, un solo de guitarra pomposo, impresionante. Pero para realmente hacer algo simple y bello, no es tan fácil. Me, te das cuenta, es como que, como que vos miras todo, toda esta música, los intérpretes de la música, ¿no? que pueden tocar Bach, Beethoven, todo lo que, todo lo que quieras, pero, pero tal vez no, 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 pueden, no llegan a tener la profundidad para poder... E, 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 crear una, 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 una sonata, algo, algo simple, porque están sí, están interpretando y todo es como un, una, fuegos artificiales y todo, pero no hay intimidad, como vos decís. El manejo del silencio también. Claro, el manejo, y, y, y ahí es donde, donde, donde no, sí, no hay intimidad en la, en la, en la persona. Y, y...
1: Porque el manejo también del silencio lo siento como una condición de que es más fácil la proposición. Es llenar
0: espacios. ¿no? La
1: proposición melódica que esté todo el tiempo en una, en una cuestión discursiva, narrativa, en donde uno está en un monólogo, pero diferente es cuando se genera esa intimidad, esos espacios, ese silencio, en donde uno está queriendo convocar la emoción de un otro. Y en donde uno está muy atento también a la energía compartida, entonces también esos... Esas, esas obras tan a veces que puede escucharse de muchos estilos desde el impresionismo hasta el minimalismo hasta un blues hasta sí. una balada de jazz eh, o, o canciones también del pop no tiene por qué ser solamente como más de, de culto claro. pero el hecho es eso llevar esa intimidad es como crear ese silencio interno que al mismo tiempo te está como uniendo con una sensibilidad compartida. ...con una sensibilidad... ...que es como una atmósfera también...
0: Y otra, ...y otra cosa que estaba pensando también es... ...como que no... ...el arte no siempre tiene que crear confort... ...no siempre te tiene que hacer sentir bien... ...y, y lo que se ve ahora es por ejemplo... ...no, yo, yo no quiero escuchar esta música oscura... ...porque me hace sentir mal... ...no quiero ver esta película siniestra... ...porque me, hace, me, me asusta... ...y entonces como que... ...también hay algo muy bello en el arte... ...cuando es sincero y honesto... ...que juega con, el, con, con la oscuridad y la luz que se permite ser siniestro, se permite entrar en una sombra. Y personalmente, a mí me, a mí me gusta, por lo veo una película de David Lynch o, o, o una película de Gaspar Noé o de, o, de, o, de, o de Lars von Trier, y yo sé que me va a incomodar, yo sé que va a haber momentos donde no no quiero verla, pero ¿por qué? porque yo trato de transformarme con, con la oscuridad. No solo estoy utilizando el arte como, una, como un adormecimiento, como un placer, como algo hedonista, de así quiero escuchar esta canción para que me haga sentir feliz, quiero ver esta película para que me suba el ánimo, quiero ver estos cuadros porque son hermosos y me va a hacer sentir mejor, no. Es, es también atreverse a, 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 a enfrentarse con la oscuridad en el arte. Por ejemplo, a mí, a mí me gusta la música noise, me gusta la música drone, me gusta la música oscura, experimental, electrónica que a veces sí, o sea, no es algo que vas a ponerle a, a tu familia de visita, ¿no? no es algo que vas a escuchar con tu novia tirado en el sofá, pero, pero, pero tiene algo que decir, porque está hablando a la sombra dentro, está hablando, está, está poniéndote en una tensión, esa tensión es importante, y, y yo creo que, que esa brecha se tiene que pasar, que el arte no solo sea algo que te, que te entretiene, ¿no? o que, o que te, te haga sentir bien, sino que, que, la, que te haga te, 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 te enfrente con la, con la nostalgia, con la oscuridad, con el misterio también. Y eso es algo muy, muy importante, porque el arte no tiene, es, es, si, si estamos hablando de que el arte es transformación, la transformación no solo viene, viene por medio de la luz, por medio del amor, y de, de, no, viene por otros lados también. Y es, es, es bello, no, no es ser masoquista, o sea, no es ver una película para, que, es, que es grotesca para para aguantarse, no, es también obviamente vas a, vas a escoger algo que, que, que tenga una esencia detrás de, de la sangre, que tenga una esencia detrás de lo siniestro y lo ma, de lo macabro, o sea que, no, que eso sea solo una representación de algo, de algo auténtico que sucede en la vida o que sucede en la psique, ¿no?
1: Y que yo creo también eso, como una condición de que el arte tiene esta capacidad de resignificar y de aportar belleza de aportar una sensibilidad que no se puede ser percibida a, a, primera, a primera condición. ¿Quién no queda fascinado en algún momento? O por ahí lo hablo desde lo propio. Pero viendo un documental sobre alguna persona, sobre cualquier tipo de investigación policial, Total. y que uno después se entera de la contracara de tal vez de un psicópata de una claro, persona claro. que ve la historia, que ve también una historia de violencia, una historia de, 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 de baja autoestima, de, 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 de cualquier tipo de condición así deplorable que un ser humano puede vivir, y que uno empieza también a generar como esa eh, empatía, solidaridad, Total. que no es que justifique cosas justamente, no, no, no. sino que se pone en un nivel de humanidad más amplio que un mm. nivel... Eh, eh, moral claro. y, y ético de demasiado, demasiado claro. estricto claro. entonces se sensibiliza para resignificar para ampliar un poco claro, la resolución no sensible no es un
0: fetiche o sea no se ve para, para primero para juzgar ni para tampoco tener algún tipo de relación como medio enferma con, con, con alguien que está sufriendo o, o algo por el estilo sino, sino como que si el ser humano no explora el lado oscuro de la mente no explora lo más macabro que, que el ser humano puede ser y la misma naturaleza, creo que no se puede integrar nada en, el, en, en la psique ni en el mundo. Y yo pienso de que, de que uno obviamente tiene la libertad de escoger lo que escuche, lo que ve y lo que no ve. Pero cuando uno se aleja de, de esto, se está alejando de, de uno mismo también. Porque, porque creo que, que, que si, 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 si estudiamos a la criminología, por ejemplo, y me estoy viendo por un lado, pero es porque queremos estudiar, estudiarnos a nosotros mismos. O sea, y creo que las películas, sobre todo porque cuentan historias más elaboradas y todo eso, nos, nos, hace, nos pueden llegar a acercar a, a poder aprender de lo que, el, lo, la, lo que el ser humano es en todos sus aspectos. Y, y, y también, como vos decís, como empatizar con eso sin aceptarlo. Es como, como también bajar la guardia un poco y ser un poco humildes y, y entender de que nosotros también tenemos un monstruo adentro. Un monstruo en potencia. No estoy hablando de que la naturaleza del hombre sea malvada o sea benigna. Y esa es, esa es, esa es la belleza del arte, que juega con esas dos eh, eh, cabezas. ¿no? Que, es, eh, que, es, que es lo benigno y lo maligno. Que es, es algo abstracto también, porque, porque no, 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 no podemos redefinir la vida entre malo y bueno es lo que, lo que a veces para unos es malo otros es bueno, pero hay cosas bien exactas que el arte quiere mostrar y que no se puede escapar de eso que el arte se ha vuelto algo, propio en la música como te decía, lo mismo, en la música pop más allá de que hay cosas de música popular que son muy buenas creo que también tienen esa, esa tonalidad de todo está bien, solo diviértete y baila, ¿me entendés como que hay, hay esa cosa infantil de no querer mirar más allá
1: yo siento también, recién se me venía la idea de interpretar al arte como justicia. El mejor sentido de justicia de una sociedad tendría que suceder a través del arte. Porque la justicia que tenemos crea justamente la injusticia, paradójicamente. <risa> que es el, el sentido de lo correcto, de lo incorrecto, de lo moral o lo ético genera cada vez más una polaridad. Dificultad, la polaridad sí. la dificultad de una integración orgánica y biológica también del ser sí. humano en su complejidad en cambio el arte es la mediación entre eso, es la mejor justicia entre esta polaridad interna que tenemos es la mejor forma de ponerle una voz que resignifique que deconstruya esa tensión eh, dicotómica esa, claro. esa disonancia cognitiva también que va más allá
0: del bien y del mal
1: realmente. que, no, se, que no, se quiere, no quiere imponer un modelo de orden porque esa es la justicia como la vivimos desde la ética y la moral, sí. desde principios absolutos de orden. Y que eso justamente genera una supresión o una represión. Y por eso también. una sociedad
0: sin arte decae. Sin cultura. Empieza hay una a decaída. generar más
1: violencia, Total. empieza a generar como más eh, segregación, empieza a generarse más personas que se sienten aisladas. No se puede haber una integración, por eso el arte en ese principio de la congregación, de crear colectivos, de crear cultura, de crear una sociedad, de que sea como un pegamento, de que puede unir en un valor trascendental a ese grupo humano, que puede enseñarle un factor de un sentido de vida, de es que algo, el, arte, el arte une De una realmente. dirección, de una dirección hacia, hacia un norte personal Total. y al mismo tiempo está conduciendo a lo social. Y, y, a lo y que si te digo. das cuenta,
0: lo que ha pasado es lo contrario. O sea, el artista es como un marginado, si te das cuenta. En esta sociedad, el artista es como. como o tenés el privilegio de ser artista, o, o sos un sos una artista y sos como, como en la jerarquía social, o estás muy arriba porque. ¿Tenés el privilegio de ser famoso, etcétera? Que es, supuestamente es, 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 es esa, esa meta que, que, que está errónea en la, en la cabeza de las personas que, que, que se, se, se involucran en el arte, o sos simplemente un fracasado, ¿no? Y cuando, cuando la cultura, o sobre todo el arte, se pone en una jerarquía abajo, es, 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 es un indicio de que las cosas están al revés, de que, de que, la, de que, de que la, la armonía está... Da vuelta, de que, de que, de que, de que se, se, se da importancia a lo más banal y se margina lo más lo más esencial. Es que ahí está toda esta,
1: esta superposición de una mente jerárquica, de una mente que quiere encontrar como eh, todo principio de un nivel, eh, como muy eh, establecer órdenes absolutos, eh, como mandamientos, como niveles... De adoctrinar, de adoctrinar también de que todo tiene que ser bajo estos preceptos en estas condiciones y que justamente cuando hablamos del arte como un nivel de justicia tiene que ver con un nivel de inclusividad de receptividad, de integración tiene que ver con esa manera de que no tiene que estar separándose el bien y el mal sino que tiene que crear esta fusión esta alquimia interna entre
0: estos dos está contando una historia el arte y esa historia incluye todo no se puede excluir nada de la historia que el arte nos está contando es una, es la historia de la, de la, de la, del, del universo mismo es la historia del alma es la historia de, del, del ser humano y de la naturaleza o sea es la historia de, de todo lo que compone el universo y eso eh, no se puede excluir
1: La pregunta es por qué no sucede y a mí me genera también esta idea de que si no sucede esta capacidad inclusiva es porque lo no inclusivo muchas veces es ese principio fundamental y constitutivo de la mente que la mente en su capacidad tiende a dividir para comprender. Sí. Entonces, en el exceso de, de esta disociación comprensiva que se genera como proceso eh, cognitivo en la mente, nos basamos siempre en eso. Tenemos una exaltación de la mente que no puede hacer una tregua con este principio inclusivo. Entonces, pasa esto de que lo no que, podemos...
0: Lo que pasa también, creo yo, es de que si nos damos cuenta que vivimos en un mundo polarizado donde hay muchos estados de conciencia diferentes eh, y, y entendemos de que los estados de conciencia ya tienen inherentes un movimiento o una, o una comunidad es imposible en un mundo donde hay estados de conciencia diferentes y alejados de sí mismo, no exista un arte que esté totalmente eh, desconectado, por ejemplo, el fenómeno del underground es esto, es como que ¿por qué es underground? porque es, algo, es una minoría y, y yo creo que, 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 que nos damos cuenta que en un mundo como el que vimos, que la masa, la, la masa, se lo llamamos la masa, el colectivo, la mayoría de, de seres humanos están viviendo una vida repetitiva, una vida banal, una vida eh, eh, frívola. Es muy, es muy obvio de que la música que sea más popular es la que esté en todos lados, la mainstream, que es la que escucha todo el mundo. Y el underground está... Como, 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 como culto, porque hay una minoría que es, 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 tiene, es, tiene una apertura mental y espiritual más abierta. Y yo creo que no hay que tener miedo a hablar de esto. Creo que es, 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 es justamente... O sea, yo, yo me acuerdo que escribí un, 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 un pequeño ensayo que hablaba de que... Yo hacía la comparación, como dije al principio, de, de los misterios menores y mayores en, en, la antigua, en la antigua Grecia. Yo creo que el underground representa los misterios mayores... En esta, en esta sociedad que vivimos, porque es. Eh, y y no, no tiene por qué haber. O sea, no sé si tal vez no te están diciendo bien no lo que estás diciendo, pero no creo que tenga que haber una, una unión completa entre. O sea, como que sí, el arte debería unirnos y, 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 y debería ser un medio por el cual el ser humano se comunica. Pero cuando vemos que el ser humano de por sí ya está dividido por su propia naturaleza, por su propia evolución personal y colectiva. Va, el, el arte siempre va, 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 va a tener como, como, como... Yo no decía va a tender a
1: homogenizar, sino claro. que une nuestras contradicciones internas. Ah, okay, Manteniendo
0: okay, okay, okay. la singularidad
1: y la individualidad en la experiencia de cada uno. Claro, claro. Pero no claro. una homogenización como okay. dentro de...
0: Era, es algo más, claro, más individual. Claro, oh, claro, claro.
1: claro. claro. Y en cierta manera, como decías, por ahí los misterios menores, por ahí el mainstream es parte de ese proceso que no, se necesita no, para totalmente. crear una estructura que después permita también es que una eso, elaboración. Eso es lo más
0: hermoso. Yo viste siempre esa pelea constante de, ay, se volvió mainstream esta música. O sea, yo no entiendo qué, cuál es la pelea de que el pop sea más popular y la música eh, neoclásica sea menos popular. Es que las dos tienen funciones muy diferentes y las dos son, su, su existencia es orgánica y necesaria. porque qué? pasa? A mí me pasó, por ejemplo, de que uno, cuando uno, uno está explorando, en, en cada ámbito del arte, uno comienza por lo, por lo que está en la superficie. Uno comienza leyendo tal vez algo más común, García Márquez, etc., en, en la literatura, en la música, tal vez, eh, música electrónica o música eh, popular, estás pues, escuchando lo, lo que más está en la radio, lo que, lo, y después ya tu propia... Curiosidad va calando fondo y calando fondo y, y vas vas descubriendo que está que es, que es todo una, una, unas ramas que van hacia hacia otro lado y vas vas profundizando más en cada género o en cada en cada estilo de arte etcétera etcétera pero es necesario que existan los misterios mayores y menores o la música popular y el underground es, es, es necesario no 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 entiendo por qué hay personas que quieren que que el underground sea más mainstream o sea eso sería totalmente antinatural, porque el underground es el underground porque no es mainstream y tiene, un, tiene, tiene es, es como un delicatessen para ciertas personas y, el, y, el, y el, la música popular o el arte popular es algo que, que introduce a las personas a, a un mundo que después tienen toda la decisión de, de meterse donde quieran, no es como, no, no hay, no hay, eh, eh, en el arte no puede existir una, un, un eh, equivocado, o sea, como un right and wrong, no, no existe eso. eso.
1: Claro, sí, en realidad tiene que ver con, con eso, con la búsqueda en, en, de resonancia en el, en el momento en el que uno está, con lo que uno quiere conectar y que no tienen que ver como esos juicios de valor sobre que la complejidad tiene mayor jerarquía,
0: claro. que es
1: algo que si le llega a mucha gente para mí tiene más valor porque el propósito que tiene para mí el arte es poder crear esta vibración, que, que alinee la percepción hacia algo diferente, hacia algo nuevo. Entonces, si una persona logra llegar siendo auténtica, me parece lo más... Ahí, ahí está el factor
0: importante, claro, siendo auténtica. Porque, vale. obviamente, una película muy mala puede ser más popular que una muy buena porque tiene más, más medios para hacerse ver y todo eso. Pero si es auténtico, por ejemplo, a mí, a mí, yo, yo tengo dos, tres ejemplos. Por ejemplo, si vos te das cuenta radio una banda que me encanta, sí. que es el vivo ejemplo de una sí. banda que se transformó se fue transformando, no tuvo miedo a salir del, de, como del, 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 del mainstream y no, no tuvo miedo de, de salir del estereotipo rock y se transformó siendo igual, teniendo esa esencia que hablábamos antes y ahora es otra cosa completamente diferente pero no perdió su esencia y tampoco perdió sus fans porque fue un proceso orgánico completamente eh, y, y, y sigue
1: siendo popular Ahí están esas bandas en las que uno dice, les desarrolla tanto respeto, eh, que, que uno dice, tal vez hay que escucharlo más veces a este disco. Uno ya sabe que se tiene que preparar a una escucha atenta, Exacto. a una escucha predispuesta a ser permeable, a que te deje, a te deje uno dejarse llegar por esa música y ahí se va dando cuenta a uno la comprensión que se le va generando también, el, las sensaciones y después uno termina fanatizado de un disco que empezó diciendo uy no me gusta tal vez Totalmente. o uy, pensé que iba a ser diferente claro. entonces ahí tiene esa autenticidad del artista confiando en, en esa voz interna que en algún momento llega al otro que, que en un principio se conectó con esa banda claro, ya claro. hay una resonancia hay una empatía y una afinidad y, y en y se momento
0: claro y, 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 y creo que ahí es cuando cuando la banda o el proyecto no tiene miedo a transformarse y perder fans, y el fan no tiene miedo a transformarse con la banda. Sí, claro. Al poder, es que es ese crecimiento compartido.
1: Es ese crecimiento que compartido. Que al, al fin y al cabo el es arte, el arte. El arte es el movimiento de crecimiento en una, en un, eso, una comunidad, es, en una eso, cultura.
0: Total. Es, el, es, el, es la transformación del artista y del que consume el arte. Es y es hermoso porque es una simbiosis o sea, un ¿no? intercambio
1: energético que Exacto. al mismo tiempo por eso tantos artistas en un escenario sienten esa conexión de y energía se, y se alimentan ambos de cada cosa y hay este crecimiento compartido que es un intercambio de energía un Totalmente. intercambio de sensibilidad, de expresiones y de todo lo que contiene también esa estructura de, de, de miles y hay,
0: y hay un intercambio, hay un, hay un involucramiento de cada uno en, en eso, y eso y eso es hermoso, que no es algo estático es algo con actividad constante el observador se alimenta y el que da la imagen se alimenta y es una terapia colectiva que no solo mueve la psicología, mueve la, la emoción, mueve todo. Y creo que por eso es, el arte es justicia, el arte es libertad y el arte es, es todo.
1: <risa> Ahí creo que entonces nos, nos quedamos como con estos últimos conceptos.
0: Pero deberíamos hacer otro, otro, otro programa de este porque me parece que tiene muchas... Seguir integrando Vamos por ahí
1: esto, de... también mirada por ahí de, de algunos otros artistas en sus Totalmente. determinadas disciplinas.
0: Y ver qué piensan ellos y cómo se...
1: Cómo se abre esos microcosmos también de la mirada de cada disciplina al aporte también. Y, y no hablamos
0: de muchos tipos de arte que quedaron, o sea, es, es, es algo que es tan, tan amplio que, que, bueno, esto es solo un, una muestra de, 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 de nuestra visión del arte. Y la... Así
1: que, bueno, nos encontramos en, en otra oportunidad para seguir compartiendo un poco de, de estas charlas. Así que, bueno, gracias por escuchar. Gracias.